0: Всем привет, с вами подкаст Girls Just Wanna Have Smart И в сегодняшнем выпуске мы обсудим сериал Королева Шарлотта. И с вами неизменно Катя,
1: Света, Настя Лиза Ну нам можно королев не обсуждать, мы сегодня сами королевы куртизанок во времена регенства
0: Девушки, вы сегодня все просто прекрасно выглядите я вышла в
1: свой сад, мне сорвали апельсин, и я вот села и начали записывать подкаст. Я сегодня проснулась, умылась, вытерла лицо и руки шерсть моего померанского шпица. В принципе, отобедала, и вот готова.
0: Я сегодня проснулась, провела время со своим померанским шпицем. Прошу знакомиться.
1: Он выглядит, как будто бы Света об него вытерла лицо. Ну что, девочки? А я не ложилась сегодня. Я после бала куртизанок вот а, а, пью чаечек. Настя поддержу. Ну что, посмотрели мы сериал на нетфликсе Спин офф королет, королева королева Шарлотта и готовы с вами обсудить. Начнем как бы сначала, правильно? Первая серия. Что происходит? Мы Какую-то женщину капризную везут в карете. Эта женщина э, будет в дальнейшем королевой Шарлоттой. Но можем чуть-чуть еще рассказывать, типа сразу, как отличается от реальности. Понятное дело, что здесь исторической достоверности не очень много. Но можем заодно просвещать наших дорогих слушателей. Короче, везут Софию Шарлотту Стрелицкую, она живет на этот момент в... <смех> в этой Римской империи, которая на территории Германии, священная Римская империя. И она родилась в семье такого типа мелкого, неважного герцогства. И почему вообще ее выбрали на роль будущей королевы? Потому что королева и премьер-министр в то время посчитали, что замокрышка с жопой мира явно не будет претендовать на какие-то амбиции на какие-то политические игры и просто родит королю деток. А не было такого, как в сериале, что а, это было сделано ради налаживания торговых связей, там защиты этого маленького их герцогства? Не, конечно, у них были бенефиты, просто у них было чуть-чуть крови королевской, поэтому она подходила для замужества королевского. И ее вот так вот продали, но нужно учесть, что на самом деле король Георг влюбился в нее сразу и даже перестал воздыхать по своей прошлой возлюбленной. Ну, все реально он тоже в нее сразу uh-huh. влюбился. Uh-huh.
0: Uh-huh. Вот она, одна историческая достоверность Интересно, а реальная королева Шарлотта тоже пыталась бежать со своей свадьбы, пытаясь залезть на стенку и перелезть? Она
1: была очень кроткой девушкой. Поэтому. Сомневаюсь.
0: Я подумала, ты сказала
1: короткой. Элиза такая.
0: Это я. <свят> <свят> и такая, а в чем проблема перелезла бы? <свят>
1: <свят> <свят> да, да, да. И начинается сериал, собственно, с того, что ее везут, и потом резко. Примерка и классная сцена с Бримсли, значит появляется Бримсли и вообще все взаимодействие с ним, это огонь, мне очень нравится, очень интересно и типа есть что обсудить Все-таки Бримсли, наверное, самый близкий для нее человек, которого можно было бы отнести к слову друг, хотя друзей у нее как бы и нет но если бы не вот эти вот, мне кажется, обязательства, и что вот, это субординация и прочее, он ей действительно сочувствовал часто. И самое близкое, что у нее есть, из дружбы на всю жизнь. Да, в сценах, где нам показывают, типа, ее взрослые, уже она выгоняет слуг, только с ним делится своими
0: какими-то переживаниями. И по факту он был единственной, кто мог ей. Если и не правду сказать, то где-то немножко умолчать, чтобы э, не только потакать ей. Как она спрашивал, он молчит, просто, он что ты мне не отвечаешь? Он такой, типа, ну, буду говорить нет, потому что вдруг то измена королеве и так далее, поэтому просто буду молчать, и она и так поймет.
1: Ну, видишь, не королеве как раз-таки, а один раз же была ситуация, когда он вместе с этим Рейн, Рейнольдсом э, говорили, что, типа, мы служим не королю с королевой, мы служим короне. И поэтому даже поведение как бы королевы, казалось бы, тоже какое-то поведение может быть изменой короне. И короче, мы все влюбились сразу, ну как влюбились, мы типа на 10 секунд влюбились в брата этого Адольфа, а потом, ну как бы резко, когда он открыл рот, уже сильно разлюбились в него. Да, есть такое. Есть такое. Но на самом деле до смерти родителей ее брат, типа, когда он не был еще главой семьи, ей родители давали крайне скудное образование. Чисто домохозяйство, всякие такие штуки, чисто общеобразовательно научить читать-считать, но когда умерли их родители и брат стал главой семьи, он позаботился о том, чтобы у нее было расширенное образование, опыт придворной жизни, более глубоко в науке, более глубоко в интеллигенцию какую-то, и не так глубоко вот в это чисто женские на тот момент занятия, как там управление слугами и домом, и прочее-прочее, и типа, воспитание детей. За это ему, в историческому Адольфу, точно плюсик.
0: Служу короне.
1: Наоборот, по сути, для женщин в то время это было нонсенсом учиться науки и так далее, и, скорее всего, она поэтому и была тем, кем она была, потому что у нее мозги были на плечах, она умела, наверное, рассуждать, анализировать и так далее. Для женщины это не то чтобы был частый кейс в то время, поэтому, продав такую жену королю, он им скорее поднасрал. Но на самом деле в истории нет. Как только она приехала, буквально через там, 6 часов они с Жориком женились. А правильно? Он Георг, типа Георгий Жора. Он же Гога, он же Гриша, он же Жора. Давайте мы будем называть его Жора. Я очень хотела вам, да, вам предложить, что типа Георгий Жорой. Но он так он ближе, мне кажется, будет по всем параметрам. Короче, через 6 часов буквально у них была с Жориком свадьба. И до свадьбы вот эта вот сучка, которую мы в сериале, Кейтлин Старк, ну, короче, вот эта Августина, как она там? Да, принцесса Августина. Августа. Августа. Августа, Августа. Принцесса Августа, она ей сразу сказала, типа, что мы тебя выбрали, и мы тебе запрещаем вообще ссываться в какие-то дела государственные. И она, в принципе, согласилась с этим. Буквально вот до свадьбы это произошло, ей озвучили, что красивая, будешь где-то рожать, сына моего согревать в постель, а так сиди и не высовывайся. И Шарлотта, историческая, сказала, добре. Кстати, она же вроде не была красоткой. Она не реальности. была суперкрасоткой, но Вообще, она Вообще, была... по-моему, она была прям некрасивая, и по портретам ее и по каким-то описаниям, типа, историков. Ну... По описаниям историков, ее просто стандарт, Ну, на те стандарты у нее был действительно широковатый нос, широковатый рот, о чем мы поговорим потом. И это было не в стандартах европейской красоты на тот момент. Но, в принципе, из дневников окружающих людей ее называли живой и интересной женщиной, которая при близком общении раскрывается, и типа, наоборот, типа очень хорошее впечатление о себе оставляет. Он, и типа берет э, нутром. Да, да, да. Харизма. Как, харизма тянет. Да. Широким ртом. Просто достоинство. Харизма и широкий рот. Что еще нужно женщине? Особенно в 18 веке. Широкая пизда. Ой,
0: наоборот, как раз-таки узкая.
1: Бедра должны быть широкие, свет. Ну да, вы поняли. Так сказать, сколько бы ты... Не пила чай, отставляя пальчик, слово «пизда» назад не вернешь. вернёшь. <сёк> <Excuse-moi>. Ну что, <сёк> благопочтенные дамы, давайте, прежде чем мы обсудим <сёк> с первую серию, чуть-чуть еще затронем Георга, Жорика, который на самом деле, знаете, до скольки лет не подавал признаков вообще, что у него с кукухой проблемы. Родился он в 1738 и первый приступ болезни был в 1785 То есть, получается, 28 лет, то есть шесть лет после свадьбы, он еще был абсолютно здоровый. И в детстве его описывали как невероятно образованного, пытливого ума хлопца, но застенчивого. Но проблем со здоровьем у него не было.
0: То есть, кукуха внезапно поехала, не с детства. Об этом нам еще предстоит узнать, но на
1: этап знакомства Шарлотты и Георга Жора совершенно здоров, по крайней мере... О... Может, дело в ней, получается, она его шесть лет что-то оприходовала, приходовала, Еще До свидания, кукуха. Ну, короче, до свадьбы с Шарлоттой он был невероятно влюблен в некую Сару Ленокс, которая была скандальной, на самом деле особой, но без королевских кровей. Он хотел на ней жениться, и ему и мать, и премьер-министр сказали нет. И он, как бы все, не может чё, против матери. Вообще, кто идет? Король не идет против матери, он тоже не идет. Он на ней не женился. И знаете что? <laughs> Зато, когда он влюбился в Шарлоту, буквально сразу, он позвал Сару подружкой невесты нашей Шарлотты. И она была на свадьбе бывшего <laughs> подружкой невесты. Какая красивая история,
0: согласитесь?
1: И именно из-за того, что ему не дали жениться на этой Саре Он сказал вот эту фразу, которую мы услышали в сериале Про то, что от меня зависит счастье и невзгоды в целой нации Ну что по сериалу? Женятся они, вот эта сцена в саду, конечно, прикольная, мне понравилась Сцена в саду, это когда я влюбилась в Жорку я просто такая, типа «О, боже мой, какой прекрасный король. И потом э, я ничего не подозреваю. К- заканчивается серия, он ее ждет нахуй. И я такая... Подождите, э, что ты делаешь, Жора?
0: Неприятно. Я было. сначала подумала, что типа он девственник, и он типа боится и стесняется. Что? Поэтому решила от нее
1: убежать. Да, Лиза такая... Ч ⁇ он, он ее отправляет? Он, наверное, сам девственник не знает, что делать. Я такая... Нет, вряд ли. И мы смотрим. Столько типа, надо бояться, что он такой вообще. Я не буду никогда общаться со своей женой. Не, знаете, для меня было немножко удивительно, потому что я помнила, что из Бриджертонов у нее с Георгом была как бы любовь. Понятное дело, у них были проблемы из-за того, что типа у него кукуха поехала, но в целом у них в свое время была любовь. И тут начинается эта херня. И моя первая мысль в голове типа. Наверное, он гей. Потом я такая, не, они же в Бриджертонах все таки типа, любили друг друга, все даже на бутёк. Но я эту мысль не отпускала до последнего. Ну, не до последнего, а типа, пока они не начали ебаться не из того.
0: Она здесь такая, почему он не ебаться со слугой, я не понимаю.
1: Да, еще такие, типа, это, эти начинают Рейнольдс и бримс ебаться, и я такая, господи, да что ж такое. А, и там же еще да, кстати, почему моя теория подтвердилась? Когда у них э, была вот эта первая сцена секса, у наших этих лакеев, и Бримзли спрашивает, типа, все ли в порядке, типа, с хозяйством нашего короля, и этот такой, типа, все у него в порядке. Ну, короче, они прям намекали мне. А я тогда даже не подумала, если честно, я, типа, такая, ну, явно сейчас нам раскроется глубокая причина его закрытия в себе, тераперы. Но, конечно, сцена была неприятная. Она прямо его испугалась, и шаг назад этот сделала. И, ну, типа, очевидно, почувствовала угрозу от него. Не просто так. Ну, что логично на самом деле. Она изначально не хотела вообще в это ввязываться, потом он пришел, очаровал ее, она ему как бы доверилась, и потом такая резкая перемена. Я бы тоже обосралась, если честно. Но. И он еще такой за ручку ее держит, держит, когда они с гостями прощаются. У меня для тебя подарок. И я уже думаю, так, сейчас это надо запомнить. Потом на подкасте пошутим, что этот подарок это хуй, как мы типа всегда шутим. Но это всего лишь Booking, этот, booking Game House.
0: Всего лишь. Ну, no. даже не хуй. Шарлотта у нас страдает. Ей не дают. сорвать апельсин в
1: саду. Она три раза в день переодевается, кушает в одиночестве. Стебется над Бримсле.
0: Идя, а то резко останавливаюсь, поворачиваюсь, прям, остановился ли он и так далее. Это же прикольный момент.
1: Честно, мне. Я, конечно, понимаю, что пытались передать вот это ее одиночество, но мне так рвало с раку. Типа, она такая. Я так охуенно живу, у меня целая библиотека, вкусный хавчик, всякие платится И типа, бля, так так плохо живу, и я такая Ты живешь моей мечтой, девочка? Пожалуйста, не нервируй меня Хавчик-то ей казался невкусным, потому что он не такой, как был дома Ну да,
0: ладно Ей не хватало медового месяца
1: Не, кстати, была же проблема, что медовый месяц, она должна сидеть дома, ебаться с мужем Ей типа нельзя было никуда ходить
0: и у нас параллельно идет линейка э, с э, Гастингсами. Э, гастингсы это Саймон. Почему сериал не называется Королева Шарлотта Леди Данбери, блин? Не Знаете,
1: королева Шарлотта плюс э, как это предложение секса в большом городе And just like And that. Just like that. <laughs> Короче, да, у нас свет этой Леди Данбери, ее мужем. Я на него смотрела, я такая. Такое ощущение, что это не такой, как бы, возрастной чел, просто грим такой странный. Ну, потом мы узнали благодаря ТикТоку, что так и есть. Это чувак молодой, просто загримированный. Потому что у нас с возникал вопрос. после он, типа, такой старенький, откуда у него столько прыти? Ну, смотрите, не знаю, что там у него через края лилось, но... Он, конечно, был старенький, но не настолько, ему он, как бы не 90 лет было. Поэтому, в принципе, силы, я думаю, еще были... И как раз-таки он этим давал разрядку своим негативным эмоциям постоянно. То Ему лет не 60 было и где-то. И так далее. Мне кажется, даже, может, меньше. Только а 60, что ты думаешь? У всех ход валивается в 60? Нет, Лиза. Он действительно показывали, типа, 90% времени, когда он был на экране, он просто шпилил свою женку. И поэтому у меня возникает такое мнение, что 90% своего времени он проводит непосредственно за этим занятием Поэтому меня удивило его прыть Опять-таки, в конце он и не выдержал, это его и свело в могилу, он переусердствовал А мысли за такие, охуенная смерть, вот типа я бы хотела умереть, вот так Да, но не очень приятно было смотреть на эти сцены Да Ну, да. с другой стороны Леди Набери, конечно, ему, я думаю, а с другой нравилось. стороны я как бы тоже не хотела бы смотреть Да, это я согласна Не знаю, Леди Данбери такая симпатичная женщина Нет, подожди, я имею в виду, что я не хочу себя представлять на месте дряблого старого мужика Который по факту просто насилует свою жену Я про это Леди Данбери хороша, да Ну, это сцены, типа, это сцена разряда, как в Доме дракона Вот с этой Элисон, этот король и вот у меня сразу флешбэк. Я не. Ну, типа, я понимаю, что эти сцены добавляют нам драматизма и всего такого, но. Короче, неприятно смотреть глаз полностью. Мы сейчас конечно над этим рофлем, но на. При этом, знаете, еще. Она с, таким, с такой простотой относилась к этому. Это повседневное занятие. Она такая просто, типа, мне главное потом горячую ванну, чтобы я могла отмыться. Но в целом она такая, как будто бы, знаете, он такой навис на дни Она такая, типа, шутка, я буду сегодня на ужин кушать, типа, ко мне с королевой что-то пошукаться и все такое. От этого еще грустнее, что ей настолько не принадлежит ее тело, что для нее норма даже не испытывать вот этих вот ощущений мезопакостных, а просто терпеть, молча думать про потолочек в цветочке и прочее. Но дед дает. И э, нам рассказывает историю про этот великий эксперимент. Великий эксперимент, что с собой подразумевает, что они пытаются темнокожий народ вести, как бы дать им титулы, земли и уважение, по какой причине, потому что они проебались, не знали, что они, по сути, купили себе темнокожую королеву. И мне, кстати, очень нравится, что нам дают такое типа альтернативную вселенную, где адекватно, достаточно нет вот этой сегрегации жесткой и расизма такого как рабство, к примеру, да? Собственно, в реальности никакого вот этого эксперимента не было, естественно. И в эти годы, э, в принципе, ситуация у э, чернокожих была не самая приятная. В Великобритании, в принципе, еще существовало рабство. При этом все было довольно хитрожопо. Официально рабство не было легализовано никогда в Великобритании. Типа, по закону у нас можно держать рабов. Такого не было. Но Великобритания была одним из самых больших игроков на рынке транспортировки рабов из Африки в Америку, в другие колонии и так далее. И, в принципе... Uh, у них у самих были рабы, но обычно это, типа, делалось жопа тоже. Типа, людей привозили, они подписывали какой-то, типа, отказ от своих прав и работали слугами, по факту, рабами. Вот. Uh, но uh, вот как раз-таки к концу 18 века началось активное движение по, uh, против рабства, по его отмене. И было очень много судов, где, допустим, какой-то раб сбегал, его хотели вернуть, он такой, типа, нет, у нас рабство не легализовано. И эти всякие защитники прав его спасали, потому что по суду рабовладельцы всегда проигрывали, так как рабство не было легализовано. И только в начале 19 века у нас был закон по отмене работорговли, и только в тридцать третьем году отменили рабство как факт то есть всех рабов освободили, при этом рабовладельцам выплачивали компенсации и все дела. И, по сути, вот это все мероприятие проходило во время того, в то же время, в которое у нас происходят бриджертоны, то есть, соответственно, никакого такого огромного количества чернокожих людей не могло, в принципе, быть в этих кругах. Но я так понимаю, никаких лордов, герцогов и прочих темнокожих не было и в помине. Ну, вообще, не совсем так тоже. То есть у нас в Бриджертонах очень много есть в этих высших кругах, чернокожих людей и лордов и так далее. Конечно, такого количества не было, но в целом то, что рабство на тот момент еще существовало, не означало, что не было свободных чернокожих людей в Великобритании, в Лондоне. Они были. В основном они были слугами там на каких-то низших работах. Но э, были единицы, конечно, но те, кто смог пробиться вот в это, не совсем, конечно, королеве, но в более-менее высшее общество, там какие-то были артисты, певцы, поэты, э, ученые, активисты, даже был какой-то один лорд, между прочим. Возможно, это наш Саймон. Наш Саймон, да. Что еще хотел сказать по поводу вот этого эксперимента, по сути... В сериале нам показали, что вот это была отправная точка к изменению вообще отношения в обществе, и вот спустя сколько-то там лет в Бриджертонах нам показывают вообще уже огромное количество этих лордов, и они абсолютно на тех же правах, что и белые люди. Но при этом, если подумать, даже представить, если бы в реальности такое произошло, никакие несколько десятков лет не сделали бы ситуацию такой, какой нам показывают в сериале. Да, ну, значит, нам, ну, во-первых, нужно всем, кто ругается, что почему черные э, люди в этом сериале... Ну, знаете, Батхёрд в комментах. Почему темнокожие там не моют полы только? Вот, пожалуйста, обратитесь к истории, дамы и господа. Был даже у нас лорд. А, во-вторых, да, это, конечно, сказочки. И меня этот сериал очень сильно раздражал. Э, сказочки про количество и что так быстро изменение приняло общество. Тем, что... Чем я раздражала сериал? То, что он был полностью зациклен только на вот этой любовной линии, на вот этих вот ментальных проблемах. Я хотела бы посмотреть в таком случае первая темнокожая королева. Я хотела посмотреть, как она что-то меняет, как она стоит за э, темнокожих людей, которые сталкивались с теми же проблемами, что и она из-за цвета кожи, из-за сегрегации и прочего. И нам этого не дали. Нам дали буквально крохи, то это, либо ее тогда тадамбери, один раз пихнула пойти на бал. И второй раз это там, что опять
0: было. Тоже она с Данбери сказала, почему мне не обратились, я страдала во время именности.
1: Да, да. все никакой вот этой вот деятельности, и, и именно она была королевой, чисто балы, еда, мой муж. А, а вот именно этого не было, и меня этим очень раздражал сериал. Я бы хотела это, на это посмотреть. Но опять-таки, если думать, что нам должны как-то серьезно и глубоко раскрывать эту тему, то это, наверное, не совсем тот формат э, сериала. Бриджиртоны это все-таки такое что-то легенькое. И, в принципе, как бы спасибо и на этом, что нам хоть что-то показали в э, королеве Шарлотте. То есть в Бриджертонах у нас, в принципе, эта тема практически никак не раскрыта. Там были пару каких-то комментариев от Леди Данборри Саймону, что типа Вот э, мы тут теперь можем на балы ходить. Uh, но не было раскрыто вообще ничего про королеву. Как раз таки все такие просто типа, офигеть, черная королева с цветными париками. И все. Причем в Бриджитонах uh, там был такой момент, что это все благодаря тому, что король полюбил черную королеву. Не из-за того, что типа, например, она там что-то сделала, вот как говорила Света, что хотелось бы посмотреть, какой путь вообще она и ее муж прошли, чтобы изменения в обществе были. А это только потому, что он у нее влюбился, и все, теперь все темнокожие
0: нам равны. Вот так вот звучало. Не, ну,
1: не совсем так, мне кажется, все-таки скорее, это было в контексте разговора, что типа любовь отправная точка для всех хороших дел. Мне понравилось. Я нормально отношусь, в принципе, когда темнокожих берут на исторически достоверных. О, ну, не то, что нормально, типа прям. Всегда, да? Типа Анну Болейн, темнокожу я не, не очень представляю, хотя вот ходят слухи, что скоро выйдет у нас темнокожая Анну Болейн. А, потому что все-таки представляете, какой Бадхерт разгорится, если мы, например, возьмем на какую-то историческую личность, которая была темнокожей, либо, например, коренным американцам, либо еще кем-то, либо восточной внешности мы возьмем чисто европейца светлокожевого и так далее будет просто ужасный батхерт, то все-таки должно быть какой-то баланс, который пока очень тяжело отследить. Опять-таки, мне кажется, что в сериале формата Бриджертона это ок, потому что это фикшн. Типа стопроцентный Они придумали параллельную реальность Они не претендуют на историчность Если мы будем смотреть фильм или сериал Который такой ебать, мы рассказываем историю То там я бы хотела видеть людей Не только по цвету кожи похожих А в принципе, чтобы подобрали похожих актеров Раз мы смотрим на какую-то историчность Кстати, ты раз про похожих актеров говоришь Давайте за этим Как классно Индия, которая сыграла молодую Шарлотту Похожа на Шарлотту уже в возрасте Просто вообще мэтч. И Леди Данбери тоже. Ну, Она иногда, когда улыбалась или как-то в профиль, я такая, господи, где вы как вы это сделали? Да, у них одинаковая мимика, и они даже ходят одинаково, то есть двигаются. Это вообще офигенно. Я смотрела небольшой кусочек интервью, где Индия, которая сыграла Шарлотту юную, рассказывала, как они ее перевоплощали, добавили мушки вот эти такие же, как у актрисы. А, это натурально, как бы. Да, мы все просто похожи. Да. А, и поменяли форму бровей, и когда поставили вместе, там все таки вах-вах, и все подбирали по фотографии 17-летней актрисы, которая сыграла Шарлотту в возрасте. Очень-очень большие молодцы. И вообще, кастинг-директор, она находит какие-то бриллианты первой чистой воды среди актеров безвестных абсолютно либо которые малоизвестные и дает нам их типа вау этот Георг который Кори он до этого вообще я его нигде не видела его никто нигде не видел Такое на тебе бы его
0: первая роль такая
1: да крупная и все такие типа где ты был У нас по сюжету дальше, что происходит? Это Шарлотта пригоняет к а, Жорику в его резиденцию, и он опять ее выгоняет. И мы узнаем, что Жорик не трахал баб,
0: а пырился на звезды. А мог бы в это время пыриться на ее цыцки? Да, он дурак. На ее широкую пизду. Узкую,
1: широкие бедра, девочки, мы поделились уже. Он такой: а, через свой телескоп я еще черную дыру не видел. И она такая не вопрос.
0: Она
1: встает перед телескопом. Институт благородных девиц, блядь. Я от вашей реакции чуть-чуть покраснела. Мне неловко стало. прям сразу такую расистскую шутку и сразу пропизду.
0: А почему российскую?
1: Она имела в виду жопу. Подождите, я имею в виду по черной цвет кожи, а то, что типа у нее широкая бездонная пизда. Настя, это ты в Твиттере будешь оправдать правда. Это была не российская, а сексистская шутка. Вы у потом он прислал ей эту собаку. Очень миленькая собака. Мне понравилась. Ну что сказать? Сцена, где он пиздил эту собаку, тоже забавная была. Мы очень украли слизы. И потом, девочки, когда ему Рейнольд такой, королеве передали ваш жест, и он такой, что она сказала, и он такой, назвала его, типа, как там на русском, деформ Бани, и он так посмеялся. Вот этот вот,
0: смешок, да, да? Зацените, заценили? Я, кстати, почему-то подумала, что вот этого шпица решили подарить от имени короля вот этих вот два слуги, типа чтобы задобрить. Я тоже сразу так подумала. Это измена. Измена коронии?
1: Нет, как раз таки они работали на корону, они должны были их помирить, чтобы они наконец заделали наследника. Так что они такие типа э, за спиной типа работали, знаете, э, такие шпиончики. Да, они... За спиной активно работали, да. Но потом все равно этот кролик начал попасть с в кровати. Как и бывает со всеми собаками, в принципе. А потом Жорик такой, а, а почему с ней в кровати спит собака, а не я? И решает приехать к ней в дворец. Плюс его матушка заебала его, говорит, консумируй брак, паскуда. Mm-hmm. И, кстати, еще по поводу матушки. Назадится шпиона э, в дворец внедрить, так сказать, леди э, Даунбери нашу. Mm-hmm. Это... Она фрейлина будет э, после медового месяца королевы, и пытается выведать у нее информацию, типа, так а что там происходит вообще во дворце, и как дела вообще зачать внука, наследника престола? Подождите, это мать короля или моя мама? Моя мама. И моя мама. Но на самом деле это достаточно исторически достоверно, потому что первые годы после брака Шарлотты и Жорика у Шарлотты были очень натянуты, Я бы сказала даже плохие отношения с принцессой Августой, потому что Августа полностью пыталась контролировать ее светский круг, с кем она общается, действительно подсылала шпионов, посмотреть, что она делает и что происходит у них с сыном и что у нее вообще. И всю ее корреспонденцию читала, не давала даже с подружками и родственниками с Германии общаться. Да, свекровь такая, блядь, не позавидуешь. В сериале даже не показали, насколько все было плохо. И короче, что у нас дальше происходит а, по сюжету? По сюжету Жорик приезжает, и такой, прости меня, прости, они идут пыриться на звезды, и потом ебутся. Я хочу насчет этой сцены секса с вами поговорить, мне было я, ну, нормально вообще отношусь э, к парнушке и, впрочем, ко всему такому в книгах, в сериалах, но «Бриджертоны» — это сериал, наверное, один из единственных, где мне кринжово смотреть секс-сцены. Вот у меня было в первом сезоне, где Дафна с Саймоном, их первый секс был, я такая, типа, я не смотрю, ощущение, что я подглядываю, типа, в дырочку в стене, некомфортно. И то же самое было первый секс э, Жорика с Шарлоттой, я тоже такая, типа, Почему мне так неловко? Не знаю, мне, кстати, норм была Я не не уловила э, неловкости Со своей стороны какой-то ок. Может, потому что нам их показывают Как таких, как бы э, Леди, которые Вообще даже и поцеловаться толком нельзя До свадьбы, все такое А потом хуяк и показывают Откровенный секс Может быть, из-за этого резкой перемены настроения Появляется такое ощущение
0: мне было кринжово смотреть в первом сезоне это, но к этой части я уже такая, а почему так мало? А можно как-то побольше и разнообразнее, пожалуйста? Кстати,
1: про разнообразие. Я очень сильно угорала со сцены, где наша леди Данбери показывала Шарлотте, что такое секс, и при этом Шарлотта, она такая, типа, вообще не знала, в принципе, что такое брачная ночь и чем они должны заниматься. И это начала рисовать, и потом показывает эти картинки, там просто, типа, нарисованы эти разные позы. И потом она э, королю такая, типа, а можно как-нибудь, ну, типа, все заебись, но можно так, чтобы моя голова не билась об стену? Да, это это был очень забавный момент. Слуги все стояли, и она про них это
0: рисовала. Они такие, нойс.
1: Ну, на самом деле, это нормально, потому что вот эти слуги, которые стояли, они вообще за людей не воспринимались. Они на них никто не обращал внимания, у меня только все время вопрос, как они добивались верности слуг, чтобы слуги не распространяли там сплетни и прочее вне стен замка. Я думаю, они распространяли. Слухи же все равно какие-то посачивались. Да, да. 100-про. Всегда есть фигня, что типа слуги все время шепчутся, поэтому я думаю, они на кухня, распространялись особенно. Да, на кухне. Ну ладно. Ну, в принципе, как это а, Августина рассказывала, что типа в ее первую брачную ночь присутствовало там 10 человек, чтобы убедиться, что все было сделано правильно. Вот это пиздец странно. А у этих норм они уединялись. Один раз была вот эта сцена, где они во время обеда, и слуги такие, блядь, мы уходим, нам странно.
0: Они вначале постояли, попырились с такими да, серьезными да. лицами. Типа, ничего не происходит, все окей. И потом такие тихонечко ушли
1: Да, но после вот нашей ночи На э, следующее утро Наша Шарлотта всякая э, В цвету, э, в оргазме В э, постночном До И сих пор в оргазме
0: Оргазме после ночью. Это что за новая
1: дефиниция?
0: И что-то с ней делал
1: Типа говорят, что самый долгий оргазм У свиней, оказывается, у королевы Шарлотты Начался ночью и до обеда. Можно а вот эту отсылочку мы сделаем к, к концу сериала, где она рожала, и он такой, типа, кстати, я знаю, у скота типа вот так эту ситуацию да. решает. Возможно, в этом типа, есть связь. Короче, Шарлотта после оргазма отходит, застает такой разговор интересный своей свекрови, своего муженька неприятный. она считает, что... Жора вообще к ней не испытывает никаких чувств И женился, и потом избегал А потом выбыл только из-за того, что ему мамка сказала Неприятно, согласитесь Это, собственно, так и выглядит Да, да. Я хотела отметить, что я ненавижу, когда в фильмах и сериалах Есть линия подслушивания чужих разговоров и делания неправильных выводов Меня это очень Но раздражает это misunderstanding троп. Меня тоже раздражает И в книгах тоже это, типа... Такая, так, такой себе конфликт, про него несусы из пальца. Считать. Согласитесь, когда это какая-то хуйня, типа вы враги там на войне или что-то еще это прикольно, да? А вот такая хуйня, это, типа... это жизова Когда ты со своим парнем враги на войне.
0: Типа да. Жизова.
1: А вот это подслушивание разговоров за стенкой это ну, не Жиза.
0: Это чисто вызывание эмоций ради эмоций.
1: Согласна полностью. И они с тех пор, типа, начинают друг друга игнорировать, но надо делать наследника, поэтому у них появляется традиция четных дней, что по четным дням они занимаются сексом. И вот это было прикольно наблюдать, когда они срутся, и он такой, и цены виндей, и они такие, давай там при всех, и сцена в ванной, где она не может развязать свои все эти завязочки. И он такой, злая так, я
0: такая, нормально,
1: нормально. Да, она такая, я на тебя зла, но сегодня четный день,
0: поэтому она такая, просто сразу раздевается
1: Тут давайте мы немножко отвлечемся от Ебли и поговорим про ментальные проблемы Жорика Не хотелось бы, ну ладно Вообще, мне очень понравился сериал тем, как он хорошо uh, показывает, что такое любить человека с ментальными проблемами что у нас есть плохие дни, бывают хорошие, зачастую плохих намного больше, чем хороших. И мне очень понравилось, что Шарлотта показывает Георгу на протяжении всего сериала, что она любит его не вопреки его болезни, а она любит его. Типа и готова, несмотря на то, что в то время еще не было понятия ментальных болезней, вот эти его припадки, она воспринимает просто как плохие дни. И тут мы начинаем обсуждать этого врача. Кончено. Кстати, я хочу еще тоже отметить то, что ей было 17 лет, ну, типа по сериалу, и она э, настолько
0: мудра была, когда с ним начинала диалог во время его эпизодов. И тут тоже для нее плюсик был. Даже его слуга, который с ним
1: фактически ну, типа, дол- больше времени проводил и видел все, что с ним происходило,
0: не так реагировал, как она.
1: Давайте вернемся к разговору о том, что в то время 17-летние уже были очень взрослыми людьми. Да. Детей рожали, замуж выходили. Угу. Угу. Только при наших родителях такое не говорите, а то начнется. Да, не говорите моей маме. Не говорите моей маме, что мне уже давно не 17, а все еще нет детей. она не в курсе. Я считаю, что врач этот только ухудшил вот состояние. Согласна полностью. Ну, так и есть, да. И смотреть за этими пытками было ужасно, и он просто такой согласился на них, чтобы смочь быть с женщиной, в которую он влюбился. Это, конечно, невероятно романтично, но неприятно. Ну, что интересно, там же были не только физические пытки, а вообще какие-то БДСМ-практики, по-моему, когда он... Ментальные. такой что ты тварь просто под ногами у меня ты не король и все прочее хотела бы сломить дух полностью мне кстати очень понравилось то что его пытался спасти рейнольдс то есть он сначала скрывал это все от всех и помогал ему ну, на самом деле на протяжении всего периода но когда он понял что все-таки какая-то чернуха он пытался ему помочь это было приятно смотреть
0: так, давайте немного э, углубимся в исторические факты по поводу Георга III. Э,
1: как Света уже говорила, что у него болезнь его прогрессировала не с самого
0: его рождения. И это вообще, в принципе, началось с какой-то типа лихорадки, и потом у него усугубились симптомы. Э, он начинал... Э,
1: он не мог ни на чем не сосредоточиться, очень часто кричал, плакал, впадал в истерику, не узнавал себе в зеркале. И вот именно тогда появились врачи, которые начали заниматься его э, здоровьем сначала обычные, а потом уже ментальные ребята. А, а теперь, девочки, просто послушайте набор симптомов, которыми страдал Йорк Третий. Вы готовы? А, загибаем пальцы типа у кого то же самое. Да, давай. Страдал от запора. Мучили колики Бывает такое? Изнурял энурез
0: А что такое? Минус Что такое энурез? Я боюсь сказать неправильно, если честно А, это знаете, что это писаться по ночам
1: А, нет, такого нет Нет, такого нет, слава богу Я боюсь сказать
0: неправильно, потому что уже опыт был Короче Энуреза Изнурял энурез Минус Минус, у да. меня такого нет.
1: Нестерпимые боли в груди. Ну, бывает. Ну, смотря что то Не, ну, считают. стерпимые, ну, типа, блядь. Нестерпимые, ты сдохнешься, значит, или что? Терпимые. Далее. А, желудок выкручивала спазмами. Далее. Опухали суставы. Бывает. появляются пятна на коже. Тоже бывает Естественно. У меня уже пять. У меня тоже. Плюс короля неимоверно чистил.
0: Просто плюсик. Он обильно потел. Плюсик. Страдал жуткими галлюцинациями. Нет. Так, минус. А, страдал маниями. да есть. ну Мания нашего подкаста.
1: Загибаем. И бредил. Пока никто не бредит. Слушайте, если послушать наши подкасты, возможно, кто-то и считает, мы бредим. И что у нас галлюцинации тоже. Я считаю, палец загибается.
0: Это не галлюцинация, это просто наша бурная фантазия. Это
1: бред. Ну, бред, бред. Бред. Бред есть. Мне Прямо нравится, сейчас происходит. Остался один палец. У меня два. У меня два запаса есть, нормально. А, Итак, дальше. У него пропадал вкус. Ну, вкус пропадает тех, кто отписывается от нашего подкаста и телеграм-канала. Факт, блядь. Да. Наш подкаст — это вкусненько. А, как говорится, на вкус и цвет, но если вам не нравится наш подкаст, у вас нет вкуса. Дальше. Характер становился резким, и он становился немоверно раздражительным. Просто Бывает? Можно два загнуть за это. <сöring> <сöring> Девчонки, <сöring> 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 Девчонки, у меня один пальчик остался.
0: У меня тоже один. Но последнее, если у вас есть вы дамы и э, наши дорогие подписчики, последний симптом. Конечно, нужно обратиться к врачу. В его моче можно было найти все эти красного цвета. Смотря в какое время
1: месяца. Загибаем наполовинку. Типа, реально бывает. Поэтому, блядь, бывает. давайте проведем вывод наше сделаем. Бля, Катя самая нормальная, знак. Посмотрите, у нее Катя... четыре пальца. Катя,
0: Самый здоровый человек из нас. Обсуждай. <смехуёчки> так, смехуёчки закончили. Обсуждаем серьезную тему. И так дальше вернемся к заболеваниям нашего Георга третьего. Жоры. Все врачи. Попрошу. А, простите. Uh, по поводу Жорик. Все врачи, как один говорили, uh, что у него весьма редкое заболевание, и в итоге пришли все к выводу, что он болеет э, порфирией.
1: Есть вопросы к этому заболеванию. Э, сейчас очень многие психотерапевты и даже лингвисты говорили, то, что у него как раз таки уникальные деративные эпизоды,
0: а не порфирия. Кстати, по поводу порфирии. Э,
1: это генетическое заболевание, и оно усугубляется из-за алкоголя. Э, чем врачи лечили э, жорку? Они бы приписали все время пить бренди. Это э, э, я себе так прописываю это я сейчас офф небольшой, у меня в семье каждый раз, когда, ну, теперь у меня уже было старше 18 каждый раз, когда у меня тети с дяди, они такие лечатся зачастую травами, которые сами собирают, ну, типа, помимо антибиотиков и прочего, ну, то есть они не то, что отказываются от всей химии, но еще всякие, типа, тебе плохо, вот, попей там, я не знаю, липы. Вот. И каждый раз, когда я приходила к ним, там, в гости, с какой-то жалобой, была, типа, вот что-то голова разболелась, или желудок болит, мне всегда наливали коньячка. Типа, и, и чаще, чаще всего мне становилось легче.
0: То же самое. Ну, только вместо коньячка была водочка. Ничего себе, у меня такого вообще не было. Мне там редки давали. Я соврала. все таки мне тоже говорили, что когда у меня болело горло, «Выпей коньячка». Тебе станет
1: легче, у тебя прогреется горло очень. Да. Я просто говорила то, что мне не нравится Коньяк И я это не делала И давали спирт чистый медицинский Лиза такая, я коньяк не очень, можно мне вискарика, пожалуйста Самогона домашнего Чисто. Пожалуйста, односолодовый Да, просто без льда Отлично, его лечили бренди долбоебы и усугубляли его состояние Но мы обозначаем То, что в целом это помогает не с ментальными проблемами, хотя с какими. Если называть мою депрессию после королевства пепла Ментальные проблемы, то алкоголь здесь только помогает Наверное,
0: не факт Мы не пропагандируем распитие алкогольных напитков
1: На самом деле, дорогие рекламодатели, особенно дистрибьюторы алкоголя Я прошу вас обратить внимание да, наш замечательный подкаст. Во-первых, да, отлично получилось.
0: Во-первых, в этой кружке может быть ваш алкоголь?
1: Я думаю, можно не продолжать. Или ты будешь дальше показывать еще способы распития алкоголя? Я профессионал по распитию алкоголя по фокусам с алкоголем. Я не говорю по распитию. Ты как раз таки, ну типа по распитию алкоголя есть вопросы света.
0: Да, короче, ему прописывали бренди, отсугубило его положение. А, и в итоге все равно оказалось то, что он был помещен в психиатрическую клинику. Мы над ним измывались. А после его выхода из этой клиники он поправился 10
1: лет после этого не болел.
0: То есть так он сработало был... все
1: получается, правильно? <laughs> да, можно сказать, сработало. Его, призна... его парламент признал в... меняевым и отдали обратно рулить короной. Но потом вернулась болезнь.
0: И вообще, в принципе, несмотря на то, что всё с ним делали эти врачи. Он три года еще проправил.
1: Я хочу отметить, что в 89-м году его признали вменяемым. Все было заебись, Но ремиссия закончилась, когда его любимая доченька умерла в возрасте 27 лет. Это был 1810 год. Да, его вот тогда. Пизда, крыша уехала. Окончательно. Его признали под невменяемым. Врачи ничем не смогли ему помочь. Он потерял ос- рассудок, ослеп. Его увезли в больницу обратно. Он прожил там еще 10 лет своей жизни. Беседовал с ангелами, обращался с разговорами к дубу.
0: А к Венере тоже вызывал? Да, он
1: разговаривал с ангелами и небом. Красиво было. Скажите, сцена красивая, где он умирает от сумасшествия. И она такая, я твоя Венера. И я такая просто...
0: Да. Угу. Да. веселый момент, но вернемся в реальность. А, т- также он говорил с небом. А, в больнице он еще начал Вписывать приказы о казни своих сыновей и ходил а, всем демонстрируя свой хуй. Нормально,
1: Нормально. Он такой, вот с этим я сделал 15 детей. А вы чего добились? На самом деле. И чисто он такой демонстрирует, и парламент такой типа вменяем. У мужика есть яйца, сможет править. В итоге в 2019 году под Рождество он э, впал в буйное помешательство, бредил больше, наверное, двух дней, как говорит история, и в итоге умер. Как говорит история? Я хочу немножко отмотать назад Лизу и рассказать любовную историю Шарлотты и Йорга, учитывая его ментальные проблемы. До первого приступа, который произошел только через 6 лет после свадьбы, у них было все заебись настолько, что они были неразлучны, нарушали все протоколы, ходили без слуг гулять, это считалось, типа, очень... Too much.
0: Uh,
1: и... Действительно, все историки и письма, которые они друг другу слали, подтверждают только о том, что они очень были влюблены в друг друга, и то, что не было у Георга ни одной любовницы, для короля это вообще нонсенс. А, тоже говорит о их любви, но когда у него случился первый приступ, его мама оградила от Шарлоты, и она еще три года не была в курсе про его болезнь, просто подумала, что они отдалились, и у них вот тогда была вот эта переписка, которую потом Расшифровывали, ну как расшифровывали, Вы ну, поняли а, И в 88 году а, приступ случился при Шарлотте Он, он поп- был в какой-то такой фазе супер агрессивной И она настолько испугалась, что она попросила отселение от него в отдельную спальню Хотя до этого они всегда делили одну спальню И не разрешала своим детям общаться с ним наедине Должен был кто-то еще быть, потому что она брелась за их жизнь но в 1989 году, после лечения в больнице, про которую Лиза рассказывала, его признали вменяемым. Он вернулся к своей рутине. Да, были тяжелые дни. Но, в принципе, Шарлотта нехило так его поддерживала, несмотря на то, что приступов она опасалась. Ну, плюс время такое не было такого распространения и вообще информации про ментальные проблемы. Это был такой достаточно красивый союз, несмотря на все. Вот, и вплоть до 1810 года они были очень близко связаны. В десятом году умерла его младшая дочка, он окончательно поехал кукухой больница, потом его отселили жить отдельно, у него был регент, который правил в это время. Шарлотта вызвалась быть его официальным опекуном, и он был супер агрессивный, поэтому она не могла часто его навещать. И сейчас будет самое грустное. Шарлотта умерла за два года до Георга. И он настолько был невменяем, что он даже не понял, и ему не смогли сказать, ну, потому что он был слепой, глухой и невменяемый, о том, что Шарлотта умерла. Очень грустно. Ну, они, кстати же, по-моему, вообще, типа, последние несколько лет не виделись, в принципе. Написано были, что были редкие встречи. По крайней мере, то, что написано на всяких исторических сайтиках. Ну да, на самом деле, такая история очень трагичная. Ну почему? Закончилась она трагично, но несмотря на все это, они любили друг друга и были счастливы. Мне очень понравилась фраза Шарлотты, когда она спасла Георга из вот этого вот врачевания, где она сказала, мне все равно на его рассудок, мне важно его сердце, его душа и его счастье. Очень классная фраза, когда ты понимаешь, что твой любимый человек, ну все, он неизлечимо болен, у него вот такие проблемы, и ты готов с этим мириться, чтобы хотя бы хорошие дни... Он мог проводить спокойно, нормально и это красиво. Собственно, дальше Шарлотта забирает своего суженного до хаты. И начинается то, что меня невероятно раздражало. Это парламент, который типа иди с речью. Он не может идти с речью. Они даже не думают про это. Они чилят. Да, понятное дело, ему нужно отойти, прийти в себя. Но вы не должны забывать, что он король. У него есть, типа, обязательства. И они, типа, чисто по хую, и Шарлотта такая, к нему никому нельзя, к нему никого нельзя. Ты, милая моя, посмотри на соседей, у которых буквально через пару десятилетий королев сжигали, хотя и в Англии это тоже было до этого. Вы вообще, ну, короче, меня это очень раздражало, вот эта их красивая любовь, тыр-пыры, но безответственность по отношению к короне, где он такой, от меня зависит счастье или несчастье целой нации, и потом такой, ну, вообще, похуй, что
0: Пойду вообще картошку посажу.
1: Я, кстати, думала, что Рейнольдс, когда в сериале, сломает дверь, и он все-таки выйдет с речью выступит. Но это чисто у Лизы пошли уже фантазии. Сломает дверь и выбит его.
0: Кстати, а может быть, вы знаете, королева Екатерина это приблизительно то же время? 18 век, нет? Екатерина Великая? Да. К концу. К концу. Это просто мне вспомнилось, я тоже смотрела сериал с, с сестрой Фейнинг, не помню, Эль, Эль это Дакота. великая. Обожаю, великая. И как они проверяли, типа, забеременела она или нет. Она ссала на эту пшеницу, и типа, если пшеница расцветет то она беременна. В Британии за сто лет
1: это, это гинекологическую, это хуйню, зеркало, хуё моё, смотрит.
0: Ну, блядь, он тоже в нее такую штуку, эту железную засунул. Ебать, я бы не пошла к такому гинекологу.
1: В смысле? В меня а ты не хотела гинекологу раз
0: в год? Но не такое вот. Такое? Примерно такое.
1: Просто пластиковое. Не знаю, может
0: я не смотрела.
1: Короче, король Георг, который не исполнял обязанности, Шарлотта, которая ему в этом потакала, они типа игнорили парламент и принцессу Августину. Потому что берегли его душевное состояние, скажем так. Потому что до этого, да, были эти пытки. Но на самом деле это еще были цветочки. Потому что... Потому что я хотела из другого схода. А, девочки, Итак, вы знаете слово бедлам? Бедлам? Да. Это то, да. что у нас происходит да. каждый четверг. Нет, я даже знаю, к чему сейчас Лиза вот это спросила.
0: Да. Я не знаю, это, для меня будет знаете, сюрприз.
1: что такое бедлам? Нет, расскажи это хаос, потому что когда происходит что-то непонятное. Правильно? Как ты сказала, бедлам у нас почти другом. Так вот, вы знаете происхождение слова бедлам? Расскажи нам, Ну-ка, пожалуйста. ну расскажи. Итак, бедлам это... почитало нарицательным словом после того, как появилась... Психическая клиника в Лондоне. Она называлась сначала Вифлием, но потом уже в простонародье ее называли нач... на... нач... а начали Бедлам. Начали ее называть так, из-за того, что происходило там с людьми, и каким пыткам они продвигались. А кто мог попасть в психическую клинику? Во-первых, те, кому. Если тебе кто-то не нравится, ты можешь дать взят. Второе что самое распространенное, если ты женщина, и ты изменяла. У тебя была пострадовая депрессия или, в
0: принципе, у тебя что-то не так с нервами.
1: Ваш муж мог сразу вас положить э, в эту клинику, и вопросов даже бы не возникло. Неприятно. Меня было точно уже. Ну, вообще, в принципе, все остальные э, ребята, которые совершали какое-то преступление и не понимали,
0: что это действительно
1: было аморально. Что происходило с людьми, которые находились в этой клинике, каким э, пыткам они подвергались? Итак, связывание. Мы можем сопоставлять с нашим сериалом. Связывание. Помещение в мягкий карцер, это типа комната с мягкими стенами. Водная терапия, которая была у нашего Жоры. Пациента могли наклонять над ямой, которая кишила змеями. Иногда проводились трепанации черепа, кровопускание,
0: прижигание.
1: Не, но это классика, это чисто мы на вечеринках. Ну, Георг, кстати, в сериале была же, был же до момент, когда они говорили про э, трепанацию черепа. С чудом избежал чудом. И при сжигании мы делали этой
0: кочергой раскаленной. Угу. Дальше, банки, клизмы. Выгоняли лишнюю жидкость благодаря порезам, рвотные, потом слабительные средства. Иногда прибегали к лоботомии, холодным ваннам этим
1: дурацким, цепям, кандалам. И самое интересное, а, это было типа фишечка заведении Фирменное блюдо. Да, они подвешивали стул а, на цепях, садили туда человека, привязывали и раскачивали стул. Качели. Ну, как сказать качели, Света? Не качели, они просто его крутили по часовой стрелке. Но это называлось у нас в детстве рыгаловка. И вообще, вот минус эти эти качели, в принципе, какой-то детокс-ретрит получается. Да, Ну и
0: пациентов в основном рвало.
1: Меня тоже рвало после рыгаловки много раз. Короче, вот такой вот списочек. Но э, есть один момент, что некоторым пациентам на самом деле становилось легче и лучше после этого. Конечно, многие умирали uh, под этими Но подменами. это мелочи. Ребята, которые выживали, и обстановилось легче, и они могли даже уйти из бедлама. Но, кстати, из жизни выходили, да, очень многие и их в братскую могилу закапывали, и потом делали вид, что на самом деле этих пациентов вообще не было у них. Ну, классика. Uh, по поводу... Классика. Это где такое? Я в эту больницу не пойду, пожалуй. По поводу ребят, которым становилось легче и они излечивались от всех своих душевных ран, они могли реально уйти, но им а, еще давали значок, который они должны были носить типа на одежде, а, такая, так сказать, чтобы все понимали, откуда он пришел. И если вдруг у этого чувака а, или чуихи а, начинают опять проявляться какие-то симптомы их болезни, начинают сходить с ума, чтобы люди просто сразу знали, куда их уйти. Удобно. Так что Жорик еще очень легко отделался. Ну да. Ну, сериальный, да, получается.
0: Короче, последний интересный факт под эту проклинику которая издевалась над людьми.
1: Uh, она очень часто сменяла типа локейшн свой. Uh, и в итоге... О, вы из Англии? Прямо как бедлам? Я не могу сказать, что королева Шерлота. Она не из Англии. Она же даже, кстати, она же в реальности даже английский не знала, когда она замуж вышла за Георга.
0: А что там знаете, но ну, главное, чтобы знала язык любви.
1: Да, 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 язык да. любви. Да хотел сказать, что они общались на языке любви. А, ну, короче, да, мы узнаем про эту хрень. И опять же, нужно ехать Жорику на парламентский сбор. Он не может выйти из кареты, у него паническая атака, и потом очень классная сцена, которая заканчивается, в принципе, тоже сериал, где он прячется под кроватью приходит Шарлотта, злазит под кровать, и у них классный диалог, опять же, который очень хорошо показывает отношения с человеком с ментальными болезнями. Ей приходится по его, скажем так, ритм и вселенную вторгнуться, залезть под эту кровать. И очень трогательно, очень красиво, конечно, очень грустно. И ну, мне, например, вот эта сцена под кроватью, это одна из самых ярких за весь сериал. Да, я соглашусь. Особенно, когда они в конце еще раз ее показали, это прям... Я на этом месте ревела. Все ревели, мне кажется. Ну, может, только кроме Катя. Она обычно вообще не плачет. Катя, признавайся, ревела.
0: Я не ревела, но у меня увлажнились глаза.
1: Это, ну, как это называется, слезы. Да, по сути, да. Ну, Шарлотта такая, если ты не можешь пойти к парламенту, парламент придет сюда, чтобы показать, что ты не совсем ебнутый. Они устраивают вечеринку по поводу... Ну, короче, бэйби шауэр устраивают. Типа, принца представляют. Дёрг Четвертый не очень оригинально. А, и... Все боржали. Встава... Да. И я в тот да. момент такая, типа, вы так разрывались с этой шутки. Послушайте наши шутки. Это будет реальный разъем. И очень грустная сцена Бримсли с Рейнольдсом. Вообще, их линейка... И то, что мы потом не знаем, что с Рейнольдсом мы видим только Бримсли, который один танцует в саду.
0: Разбилось сердечко.
1: Ну, кстати, про вот эту сцену, где он один танцует в саду. Я подумала, что Ну, типа, у них вот всю вот эту жизнь были вот эти отношения, такие же, как и были в молодости. И я решила, что он танцует один, потому что Рейнольдс умер раньше. Но э, я сегодня наткнулась на интервью с актером, который играл э, Бримсли, и он сказал, что была вырезанная сцена, э, где они типа уже взрослые э, проходят мимо друг друга и типа они поругались и у них просто закончились отношения. Он типа один, потому что не потому что он умер раньше, а потому что у них просто разорвались отношения. Это еще как будто хуже. Да. Это просто типа по-дурацки. Я думаю, поэтому и вырезали, потому что на самом деле это не возымело бы того эффекта... Все подумали, что он умер, я уверена. А то, что они просто поругались, это, ну, херня была бы. Мне на самом деле стало грустно еще не только от того, что типа вот Бримзли одинокий и все дела, а то, что она не была в курсе все эти годы, хоть у них как бы, ну, наверное, близкие отношения были, но при этом они, получается, были в одну сторону, она никогда не интересовалась им. Где он, где очень хуёво, и он эту руку протягивает, типа ее поддерживает там со спины, ну, на состоянии пяти шагов, и, под, ну, типа, с его стороны он тянулся, поддержкой для нее быть, и в конце она такая, у тебя вообще кто-нибудь есть, типа, семья. Очень грустно, и, ну, типа, на самом деле, я считаю, если типа, бы это был современный мир, не было вот этих вот ограничений и субординаций, которые им приходилось соблюдать. Возможно, они стали бы хорошими друзьями, но Шарлотта обречена была на одиночество, и она даже не пыталась завести какие-то контакты. Тоже грустно.
0: Ну, угу. они что-то там с Леди Дамбери пытались, но у них тоже не очень вышло.
1: Не, ну все равно дистанция э, оставалась всегда со всеми.
0: Да. Даже с детьми. Да своими.
1: Был момент, когда
0: пришел ее сын и сказал мне наконец-то зачали наследника, и когда она начала его обнимать. У меня сложилось впечатление то, что она вообще в принципе его никогда не обнимала, и для него это было в новинку, и он аж немножечко обалдел от этого и начал ее как-то так типа обнимать, э, как впервые.
1: А, у меня две вещи, которые хочу сказать. Первое, это я не могу воспринимать вас серьезно всех, когда мы сдвигаем какие-то серьезные темы в <laughs> этих образах. Очень тяжело. Честно. Второе это... Я уже привыкла абсолютно. Мне типа, это кажется очень органично. Я бы каждый день так ходила. И второе это... Это для меня кажется с одной стороны очень красивым, а с какой-то стороны невероятно грустным, что Шарлотта, как луна вокруг Земли, крутилась вокруг Жоры. И поэтому для нее не существовало ни ее детей, ни ее подданных, ничего. Был только Георг всю ее жизнь. Настолько, что и все эти 15 детей, ну, типа, до пизды, ну, типа, понимаете, о чем я говорю?
0: Из пизды. С языка сняла. Из пизды и до пизды.
1: Да, да, да. А... Золотые слова. С одной стороны, это очень грустно, и с другой стороны, очень красиво, их любовная линия, что они действительно the great love типа друг друга. Но ну, мне еще на самом деле кажется, что, может быть, это отчасти так, как ты сказала, и это очень романтично, конечно. Но несколько раз нам показывали, что в то время своими детьми. Что монархия, естественно, что даже просто эти лорды не особо это занимались И, в принципе, не были с ними толком знакомы я думаю, Да, Шарлот, Леди эти. Данберг... Да, да, им всем так было И я думаю, с Шарлоттой это было примерно то же самое а В ее голове она была хорошей матерью Но я думаю, это было нормой, что с детьми занимались няньки только И на этом все. Не только потому, что она была на 100% посвящала себя Жоре Ну, no, мэйби у взрослой королевы дохера шпицев? Мне кажется, я уже озвучила девочкам свою теорию, что первый раз Жора прислал ей шпица, когда он не мог быть с ней физически рядом, но не хотел, чтобы она чувствовала одиночество. И потом каждый раз, когда ему приходилось лечиться или отлучаться, он каждый раз присылает ей нового шпица. Это, типа, моя фанатская теория.
0: Вообще, кстати, в реальной жизни, в истории... Есть некоторые расхождения насчет того, как эти шпицы появились в Англии. То есть где-то написано, что, собственно, королева Шарлотта привезла их с собой из Германии, где-то пишется, ну, собственно, в большинстве своем пишется, что их завезли просто из Германии в Англию, они понравились Шарлотте, она их купила, и, собственно, таким образом вот эта популярность на шпицев и разрослась. Потому что в те времена знатные дамы Uh, неровно дышали этим прекрасным животным. Вообще, это помесь uh, эскимовских собак и самоедской лайки. И что интересно, шпиц 18 века они были раза в три больше, чем вот, вот эти пиздюшки, то, что мы видим. То есть они типа были Да, около у меня первый килограмм. вопрос
1: возник, когда ты сказала, чья это помесь, типа, как получилась вот эта маленькая хуйня. Маленький кролик
0: этот. Да.
1: Чисто лайка и кто там еще явно тоже не самый маленький, и получается вот такой шпиц.
0: Просто они, пушистый комок. Они на самом деле были, да, огромными, и потом все вот эти вот ветеринары, они занимались тем, чтобы вывести маленькую вот эту вот породу собак. Ну, кстати, в сериале, по-моему, там шпиц малюпасенький.
1: Так а где бы они взяли вот этого шпица большого из 18 века? Самоеда покрасили в рыжий и все. Ты предлагаешь красить сам... просто шерсть животных ради какого-то сериала? Нет, Света, предлагай э, заново компьютерную графику. Могли просто взять самоеда и с помощью компьютерной графики покрасить его, правильно? Да.
0: И кстати, шпиц вот эта вот разновидность то, что он померанский э, название идет из региона Померания. Который находится в Германии. И, по-моему, этот э, район граничит с Польшей.
1: Выдвигаемся. Давайте поговорим про наши второстепенные линейки. Это Вайолет в будущем Бриджертон, и это <laughs> леди Данбери. Э, леди Данбери э, как бы не совсем и леди у нас. Потому что ебется на стороне. Да. Да, все там леди поебывались, я думаю.
0: Ну, во-первых, во-вторых, вдова, и уже всё, можно.
1: Нет, нельзя, но все вдовы, ну, типа, и по историческим данным, могли вести достаточно распутный образ жизни. Просто это, типа, было втихаря. А, и, типа, да она уже, отмучилась, хай наслаждается. Давайте
0: обсудим то, что
1: леди сад впервые расцвел только после того, как её муж умер. Да, это вообще грустно. Столько ебалась, и неприятно, очевидно. Я хотела сказать, что меня, во-первых, жутко раздражала ее эта служаночка, особенно после смерти этого мужа. Ну, она меня раздражала. Понятное дело, что она специально такая, типа, консервативная, что ты должна либо замуж заново выйти, либо к какому-то родственнику обратиться за поддержкой. Но, в принципе, она такая все время что-то на фоне. Короче, она меня раздражала. Почти каждый раз, когда она появлялась в кадре. И меня раздражала еще типа молодая для Дамбери. Я не знаю почему. А, где-то, возможно, мне казалось, что актриса, типа, где-то переигрывает, где-то не доигрывает. Потому что поначалу, то есть до смерти мужа, пока не было у нее таких эмоциональных потрясений, мне очень нравилась актриса, как играет. В принципе, она очень красивая. На нее приятно смотреть даже, когда она там просто не играет. Но после смерти всякие такие события, где свобода и прочее... Я не понимаю, типа, я ей не верю. Поэтому она меня немножко раздражала. Когда она лишилась мужа, у меня ее Вот эти поступки, то, что она пошла на променад э, и потом начала немножко шурмура вести с батей э, Вайолет Бриджтон.
0: Это было странно смотреть для меня. Э, Во-первых выбор ее, во-вторых, то как они расстались, типа что это было на один раз и она одес все
1: ведем нормально дальше жизнь. Я хочу протестовать просто активно. Давай. Во-первых, сразу я, меня это абсолютно вообще ничего не смущало, это хочу обозначить сразу, типа, uh-huh. э, go girl. Uh-huh. Сначала меня, возможно, чуть-чуть смущал ее выбор, потому что это тоже, ну, типа, чувак в возрасте, он практически в два раза старше ее Вайлет не сильно там младше, а это ее отец, ну, окей, не проблема, чувак, в принципе, ничего ну, такое. горячий, да Особенно, когда показали учитывая их Бышева. постельную сцену первых Когда показали их постельную сцену, я такая Ну, типа, норм, вообще Без норм вопросов Катя начала мне Лизы Добивать просто все да да что выпила меня немножко сейчас Из колеи, ну ладно Мне очень понравились Их отношения Во-первых, когда были похороны ее мужа И вот это момент, где его просто гроб опускают, и он просто ее сверлит глазами, и она ему такая... "Хм." Я такая, о мой гад, ребята, как горячо, типа твоего мужа хоронят сейчас. Похороны вообще-то
0: отличное событие.
1: Ну, типа, заебись, мне очень понравилось, как они это сделали. Ну, потом они, типа, там, случайно встретились на вот этой их смежной территории... Вот и вот эта сцена, где э, у них все-таки свершилось это, и их этот диалог, где он такой: "Меня здесь нет, я не войду в этот дом". Да, это да, да, да Это было, ну типа теншн э, и, ну типа градус. Мне очень, мне очень это понравилось всё. Вот было, э, на самом деле, я думала, что они поебывались типа аля всю жизнь, пока он не умер. Я решила себе так, а потом оказывается, они это была разовая фигня, и они, получается, разошлись. Да, он, мне кажется, когда особенно с дочерью пришел, он понял какая-то ошибка неправильно по отношению даже к дочери, и она такая: "Конечно, вот у него семья, дочь, почему типа, мне вмешиваться? Спасибо за оргазмы, до свидания". Грустно, но как есть. Мне, кстати, эта линейка понравилась, но актриса в некоторых моментах. Нет, я хочу просто так говорить, что меня сама Леди Данбери не бесит, я ее очень люблю. Вот актриса молодая в периоде вот этих эмоциональных сцен, где она с Альф... с Адольфом этим прощается, и в сценах, где она скорбит по мужу, когда этот портвейн пьет, для меня это было, ну, типа, немножко что -то не то.
0: Мне понравилось, что она вызывала у меня очень много эмоций. Я вначале ей сочувствовала, что она молодая, у нее старый мужик, который ее поебывает. Потом оказалось, что она тоже пытается как-то улучшить и свою жизнь и ему помочь. То есть некая забота была, чтобы э, возвысить их, скажем так. А потом момент вот этот, то, что она наконец-таки решила жить для себя, и у нее был первый оргазм с другим мужчиной, не менее пожилым. И момент, когда он подарил ей корону, и уже потом в будущем вот это вот Вайлет находит ее, меня безумно тронул. То есть все-таки я думаю, что она что-то к нему испытывала, и это было чуть глубже, чем ее чем муж.
1: Я думаю, это было ого го как глубже. Да, она по сути всю жизнь помнила этот момент и лелеяла его. Мне не нравилась эта линия, скорее всего, из-за того, что показывали, какая дружба между рослой леди Данбери и Вайлет. Я не очень хотела то, чтобы она ебалась с ее батей. Но это было намного раньше, чем они подружились, и я бы не хотела, чтобы она Вайлет рассказала правду. Типа на этом этапе, если рассказать Вайлет правду, это нихуя не поменяет, но их дружба кончится. Поэтому заебись, что она... Но мне кажется, когда Вайлет выставила все эти короны, Вот этот их диалог. В этот момент они оба, типа все все поняли, и такие типа, ладно, сделаем вид, что этого не было, живем дальше. Да, при этом вот что что мне не понравилось всей этой линейки в целом классно, прикольно. Реально, вайбы and just like that. Типа (соспалит) дамочки за 60 (соспалит) тоже имеют э, место в этой жизни. (соспалит) Это классно. Но что мне не очень понравилось, это вот как раз-таки вот эта часть свайлит, где она узнает, что э, вот этот мужчина, про которого рассказывает Леди Данбори это ее отец, и она как будто бы хотела ей предъявить за это сначала. И э, потом она типа передумала или что, с какой целью она выстрела выставила эти короны, чтобы типа ее пристыдить. Ну, к чему это было? И мне это вот не очень понравилось. А мне это показалось, я знаю правду но у тебя одна корона, а посмотри, сколько корон у меня. Вот как я это восприняла. Типа, что у тебя один момент, типа, ну, типа, это была ревность не из-за того, что ты конкретно ебала моего батю, а это ревность вот этой обиженной девочки, что папа мог любить кого-то кроме меня. Ну, как для меня это с этими коронами выглядело. И когда она такая показала эти короны, мне даже стыдно немножко за нее стало, что ты стыдишь Леди Тудамбери, которая... Ну, типа, ты знаешь ее горести и прочее. Ты стадишь за этот, там, одноразовый секс и прочее. Ну, короче, не могу сказать, что меня от меня смутило. Это прикольно, это динамично, и мне понравилось, что все это кончилось, что они такие, типа, ладно, ты прости, что я ебала твоего батю, а ты прости, что я эти короны выставила. Вообще некрасиво получилось, проехали, живем дальше. Ну, типа, прикольно.
0: Прикол от меня. Вы уже, наверное, могли привыкнуть к такому. Ты я не поняла,
1: что они ебал. Данбери, ебала батя. Вайл? Да. Реально? Да. Ты серьезно, Катя?
0: Там показали это. Там показали секс.
1: Нет, секс я
0: помню. Прекрасно.
1: Катя, такая. Не знаю, не вижу. Там же были сцены с Вайлет, где он говорил: типа: Вайлит.
0: Моя дочь. Да. У меня очень плохая память на имена, и я теперь хотя бы даже знаю, что Вайлет это мама вот этого девчули из первого сезона.
1: Но при этом ты вспомнила, как, блядь, фамилию
0: Саймона этого. Это я леди Дамбаре пыталась вспомнить. Значит, так, Настя, не осуждаю фамилию Саймона, грех не вспомнить. Не помнить.
1: Бля, Катя, извини, я думала. Я шучу. Катя, кстати, тот сумасшедший чувак, который на небо смотрел, это король. Я хотела сказать, что Катя ты это э, очень хороший пример для наших слушателей, что наш подкаст дает, ну, типа, прямо много информации интересной. И даже если вы смотрели сериал на фоне, благодаря сегодняшнему выпуску, вы все узнаете и все поняли. Вы узнали, что Леди Данбери поебывала отца Вайлет Бриджертон. А потом они стали подружками. Да, и потом она рассказывала... Кринжова довольно. Она рассказывала на примере того, как она получала оргазмы с ее батей. Типа, иди тоже ебись, я-то уже поебалась с твоим батей. Да. Немножко о Кринге. Леди данбери ты знала, что это был ее батя? Да, это, это странно. Ну что, что говорит, мне очень понравилось, что у нас два временных отрезка. Понравилось смотреть, как поменялись герои, вот когда им там по 20 лет и когда по 60. Что мне понравилось очень сильно и одновременно не понравилось, это Шарлотта, которая в молодости как будто умнее и прошареннее, чем в зрелом возрасте. Она в зрелом возрасте как будто немножко такая более... Пустоголовая, я бы сказала. Ну, не то, что пустоголовая, это какое-то грубое высказывание, но она в те же 17-18 лет такая достаточно чувствующая и знает всегда, что сказать тому же Жорику, Ну, но при этом со своими детьми она, ну, типа, абсолютно какая-то действительно нехитрая, грубая, даже сказала бы, жестокая. Вот, Леди Данбери мне в возрасте нравится намного больше. Она очень мудрая, она очень такая хитровыебанная. <смех> но она хитровыебанная была еще молодой, но мудрая она стала, понятно, с возрастом. Это логично, что она, типа, в молодости, хитровыебанная и не мудрая, в зрелости и все вместе. Но с Шарлоттой получилось как-то наоборот. Ну, с Шарлоттой и её детьми был момент, когда она застряла своих двух сыновей выйти замуж, жениться на каких-то двух женщинах. Они привели своего старшего брата. Вот он на самом деле может давать нам э, разрешение жениться или нет, поэтому он нам говорит нет, мы не женимся и она такая просто ангелским голосом. Джорджи, будь хорошим мальчиком.
0: Да, дай разрешение. И он такой, Окей. <смех> вот и все, вы женитесь.
1: Нет, знаете, я с вами не соглашусь. Мне кажется, она осталась такой же прошаренной, просто немножко, как раз таки, да, с опытом и, ну, по сути, прожила она жизнь не такую уж легкую. Она, прикиньте, во-первых, ты родила 15 детей, блядь. Это я да, тут не... уже тяжело представить в целом, да. каково это? Каждый год, блядь. А, потом этот а, Жора, ебану, ты еще тоже. Ну, спасибо. А, чисто отсылка к тени и Кость, где у нас ебанутый Саня. Жора, ты в порядке. Ты в порядке. Ты в порядке, жора. Так вот. И мне кажется, она просто немножко стала такой, э, ну, не сказать бесчувственной, но более чёрствой за все эти годы и, она, и отстранённой. И поэтому ей, в принципе, прикольно типа развлекаться вот этими всеми сплетнями, вот это все кортинг, парочки составлять и прочее. С детьми она чёрствая, потому что она их не воспитывала, она их только на, э, нашпиговала. Как пулемёт просто. Да. И в нянь сразу. Да, да. И няня Мандала, скорее всего, так и было. Вот. И в целом, ну, я не скажу, что она стала не прошаренной, глупой или еще какой-то. Нет. Все норм. И мне даже на самом деле очень нравится взрослая Шарлотта. Да, она черствая, где-то, возможно, мне нет эмпатии. Заебись, персонаж не понравился. И как я люблю. Да, да, актриса и... просто сыграла актриса. Шикарно. И как я люблю, во-первых, э, можно мы отметим эти шикарные парики? Да. Мне так нравится, просто охеренно. Второй момент, что мне не нравится. А, господи, вот эти похороны. Где она? Вот это. Сорус, Сорус, Прайерс, Прайерс. Господи, шикарно. Была же отсылка, когда она говорила на похоронах ⁇ взрослый, И когда она уже была молодой, и то же самое говорила Леди Ады. Ну, в целом, типа, это классно очень характеризует персонажа. И мне кажется, это вполне логично с учетом того, какую жизнь она прожила. Я думаю, эмоционально она измучилась от и до.
0: Значит, я думала, будет еще одна отсылочка, (laughs) когда Вайлет крутится в постели. И ее сад внезапно расцветает. А, я думала, она будет делать то же самое, что и ее дочь, когда Саймон посоветовал исследовать свои глубины. Но нет, этого не было.
1: Она, валит у меня, она для меня mother figure, и ассоциируется у меня с мамой. Поэтому, вот, когда у нее была вот эта чувственная сцена, где она хотела себя трогать, у меня была ситуация, что я заподглядывала за своей мамой. Поэтому мне было неловко, я скажу честно.
0: Ну, типа, да, мне тоже то, что... было
1: бы неловко, скорее всего, я соглашусь. Потому, потому что мне было... ловко не за одной из них наблюдать, я... хочу Но мне нравится то, что в сериале светили то, что у женщин в возрасте тоже есть потребности, и они хотели бы их закрыть. Нормально, да, согласна. Да, это, это заебись. То, что мы видим редко. И, в принципе, да. в индустрии получается, что молодые как бы ебабельные и нормально. А если, типа, уже там, я не знаю, больше 50, то, то считается... Если больше 50, то считается, что уже никому ничего не надо, и вообще, хорошо, правильно, я считаю, что э, люди за 50, они также сексуально активны и имеют право на быть сексуально активными и хотеть сексуальной активности, как и в 20, 30, 40. Согласна отлично. полностью. Но непосредственно вайлет у меня ассоциируется, типа, чисто с мамкой, поэтому, типа, пожалуйста, что угодно, только не на моих глазах, потому что для меня это будет травма. Типа, как за
0: мамой подглядывать. А, кстати, как вы думаете, в итоге у Вайлет появится кто-нибудь? Любовник, мужчина, муж? Она хотела уже на слугу э, накинуться в, вообще в этом спин
1: Да, на самом деле у Гарны тоже был момент, где они смотрели на эти картины, и она такая, типа, о боже мой. <свят> а, по книгам никого у нее не будет до типа самых конец, концов книг. Но я бы за то, чтобы у нее появился какой-нибудь приятный вдовец, который тоже хороший человек. <музыка> Давайте подводить итоги.
0: Ну что, с мати girls, что вы думаете насчет сериала?
1: Я хочу сказать, что мне очень понравилось. Я очень люблю Бриджертона, несмотря на то, что на, э, книги, по моему мнению, полный кал. Сериал. Красивый. Музыка просто М-м-м-м-м. конфетка. Я музыку, типа, саундтрек из Бриджиртонов и из э, королевы Шарлотты, типа, постоянно слушаю, просто пока занимаюсь бытовыми делами. Картинка, девочки, картинка, операторская работа, цвета, вообще, просто. Ты получаешь все время визуальное э, удовольствие. И звуковое. Конечно же. Актеры. Красавцы просто на всех приятно смотреть, приятно слушать. Ну, все хорошо. Да, бы наши вы слышали раньше. Я ставлю сериал 4 из 5 из 5 в своем жанре, в своем жанре пятерочку ставлю. Простите 5 баллов Мне очень понравилось это. Да, мне королева Шарлотта понравилась намного больше, чем основной сериал Бриджертоны. Я не скажу, не скажу, что я не люблю Бриджертонов или я там фанатка. Нет, ну, типа, мне это обычный проходной сериальчик, который ок посмотреть. Сериал э, сериал <соценно> Королева Шарлотта на две головы выше, по-моему. И я его поставила, ну, тоже, наверное, 4 из 5. Все-таки не сказать, что это какой-то восторг, но мне очень понравилось, было приятно смотреть такой э, легкий ненапряженный сериал грустный в конце поплакали заебись я поставлю наверное четыре с половиной из пяти сериалу мне понравились актеры
0: саундтрек тоже ставлю лайк сразу
1: понравились э, эмоции от смотра серий э, мне понравилось то что не было вот какой-то супер слыщавой любовной истории были какие-то травмы затронули ментальное здоровье немножечко даже отсылки Истории были какие-то, хоть минимальные. Мне не понравилось. Слоумо было в сериале, которого можно было избежать <laughs> в некоторых моментах. Мне понравились второстепенные, кстати, персонажи тоже лайк. Like. Если сравнивать с Бриджертонами, то... Ну, мне бы хотелось, кстати, больше серии смотреть. Больше, чтобы раскрыли, наверное, взрослую королеву ее взаимоотношения с Жоркой. И меньше Леди Данбери, чтобы было. Потому что все-таки сериал был не
0: под нее. Я поставлю сериалу. Я вначале думала поставить 5 из 5, но для меня 5 из 5 это все-таки уровень Last of Us, поэтому ну, здесь будет нет. Здесь будет 4 из 5. Я, собственно, девочкой совсем согласна. Единственное, что еще ну, мне не понравилось, но это, наверное, скорее мои проблемы, у меня сложился другой образ королевы Шарлотты леди Дамбери. И то, что я видела в молодости, для меня это как будто был сериал про совершенно других героев. Спасибо большое, что были с нами на этом подкасте. Пожалуйста, подписывайтесь на наши социальные сети. Телеграм, Инстаграм, ТикТок. Там очень весело, смешно. И мы интересные разгоны пишем, составляем. И если вы еще не слушали наши предыдущие подкасты, то что вы вообще делаете в этой жизни? Скажите, пожалуйста. И на этом мы с вами прощаемся. Всем спасибо. Пока-пока. Всем пока, сегодня.